0: A continuación Una voz en tu parlante
1: Toco tu boca Con un dedo Toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras de cerca me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua de los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. dulce y si nos ahogamos en el breve y terrible absorber simultáneo del aliento esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
0: Una voz en tu parlante
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos en esto que se llama Una voz en tu parlante. Idea y conducción de quien te habla Daniel Adrián Madeiro y que va todos los viernes de 18 a 20, aquí, por Radio Con Aguante. Ya sabés, www.radioconaguante.com.ar, transmitiendo desde el Centro Cultural Nuestra América, en Presidente Perón, 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos. ...11-26-99-95-74, correo electrónico, radioconaguante, arroba gmail.com. En la operación técnica le damos como siempre la bienvenida al señor Guillermo Guerra. Gracias por estar acá, si no, ¿qué hacemos? Bien, y hoy, eh, hoy es un día especial porque hoy es 9 de junio, y aprovecho para enviarle un saludo a un amigo muy especial, a un querido amigo, Marianito. Mariano, que tengas un muy, muy feliz cumpleaños, que la pases bien. Él siempre se acuerda de mi cumpleaños por una razón que no voy a decir, este, y yo siempre me acuerdo de él porque cumple el 9 de junio Y es una, una razón que, que hace que siempre me acuerde Así que feliz cumpleaños Mariano y abrazo grande Pásala muy bien y sé que estás escuchando el programa Porque te bajaste la app, recién me mandaste mensaje avisándome Bueno, dicho todo esto Paso a comentarte que en la editorial Escuchaste un fragmento de... Rayuela, sí, Rayuela de Julio Cortázar. Que si querés encontrar ese fragmento, obviamente eh, lo podés hacer en la web buscándolo como Toco tu boca y le pones Cortázar, por ejemplo. Toco tu boca, cort eh, Cortázar. Y bueno, al término de, de, de la lectura de esto, eh, sonó el tema musical I Feel Love. I Feel Love, Sintiendo Amor, cantado por Donna Summer... ...que forma parte del álbum I Remember Yesterday del año 1977. La grabación del fondo de esa canción es totalmente electrónico, como habrás advertido... ...y está considerada pionera del género High Energy que alcanzó su auge en, precisamente, la década del 80. I Feel Love es el tema número 8 del álbum, que lo estuve escuchando el otro día, indagando todo esto, y no me pareció... Me, a mí me aburrió, me, me gusta este tema, pero que este tema además los podés escuchar en una versión casi idéntica por los Blue Brothers, creo que se llama, o los Blue Man, algo así. Este, que también está en internet, pero este tema que es, como te digo, el tema número 8 del álbum I Remember Yesterday, del 77, está posicionada hasta el en septiembre del 2021 en el lugar 52 entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Y como yo había visto esa información de puesto 52 y dije será verdad, ¿a qué fecha puesto 52? Eh, bueno, entonces ahí fue que surgió que conseguí el listadito de la revista Rolling Stone del año 21, que es la más la más nueva, la, el listado más nuevo, y sí, sí estaba en el puesto 52. Increíble, ya. muy bien. Bueno, este y antes de seguir. Eh, nos vamos a presentar oficialmente en Sociedad, si le parece, no sé. En tu parlante. Perfecto, aquí estamos entonces en una voz en tu parlante. Y mmm, qué bueno que saber que eh, estás del otro lado escuchándonos, ¿no? Eso para mí es muy gratificante. Eh, como te dije, estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Nuestra América, en calle Presidente Perón, 3390. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta es la emisora Radio Con Aguante, www.radioconaguante.com.ar Y te reitero otra vez, como lo hice el viernes pasado, que si tenés ganas de hacer radio, si ya pensaste algún formato de programa y tu cabeza dice, ah, lo quiero hacer realidad, entonces... Entonces, mandaba un WhatsApp al 11-26-99-95-74 o, como dice la publicidad de la radio, 26 y 574 o escribí a radioconaguante.com y seguramente vas a poder concretar tu proyecto y trabajar en un medio cooperativo, porque esto es un medio cooperativo, este, de calidad, ¿sí? De verdad, de calidad, donde ya te dije que acá, en el lugar en el que estoy, que vos me ves, si estás viendo la pantallita, entran, eh, hay, eh, aparte de mi silla, hay cuatro sillas más, pero estás muy cómodo, podrían tranquilamente entrar seis sillas más, o hasta ocho quizás, sillas más, con lo cual mínimo sentados entrarían al menos al menos nueve personas, y te cuento que el sábado pasado, este, explorando justo en un momento, viendo info, eh, info de la Radio y demás, veo un videíto de un programa que creo que va los sábados, no me acuerdo el nombre, la verdad es esa, y estuvo una escuela técnica, entre otros hubo una escuela técnica acá en el estudio, y de repente veo la pantalla y me pongo a contar eh, la cantidad de gente, ¿no? De chicos, que había chicos y chicas, ¿no? Por supuesto que había eh, acá, acá dentro del estudio. Y solamente detrás mío, digamos, que sería la parte por ahí, si querés, un poquito más amplia, eh, ahí solo ya había entre 20 o 30 chicos. Lo que quiere decir que si llenamos este estudio de chicos, fácil, fácil entrarían 50 chicos, por decirte, 50 chicos que son adultos, porque estamos hablando de una escuela técnica, ¿no es cierto? Así que no eran este chicos del jardín que entran 100. Así que bueno, o sea, tenés mucho lugar, eh, la tecnología es buena, los operadores, como es el caso, en este caso, de Guillermo Guerra, que me asiste, y demás, este bárbaro, bárbaro. Igual yo hoy vengo con ganas de echar a alguien porque me inspiré mucho me gustó mucho este Andrés Hurtado, un conductor peruano que en vivo echó a su productor. Búscalo en YouTube, búscalo en las redes Andrés Hurtado y vas a encontrar a un señor que lee algo al aire, en un concurso supongo que era o algo similar y de repente él dice una palabra que era medio Medio, lee un texto, como estoy leyendo yo en este caso, pongamos, y bueno, y dice medio. Entonces la chica no entiende la pregunta. Y él se queda pensando, sí, la verdad es que esta pregunta no tiene sentido. Entonces lo, lo increpa al productor y le dice, perdón, perdón, acá dice medio, sí. ¿Es medio o será miedo? Y era miedo. Entonces dice, no, es miedo, miedo. Ah, y para eso le pago yo, para que usted se equivoque para que usted se equivoque bueno, a ver, acá me dice eh, Guillermo que lo tiene, a ver, vamos a escucharlo un poquito, estaría bueno
0: tu mayor medio Medio.
1: así es, ¿cuál consideras tú que es tu mayor medio? o la pregunta está mal, está mal hecha a ver, producción, puede ser miedo, sí, pero usted venga, señor director, es que yo frente al país
0: yo no voy a quedar mal como conductor el mundo debe estar presenciando dice el conductor, sí o no yo como productor me gustaría que te cerciores
1: antes de pasarme la pauta, porque no se trata de, de hacer un programa así por así. Te pido por favor, me gustaría que es un paso al costado. Bueno, ven, Guillermo se la vio venir, Guillermo se la vio venir y buscó inmediatamente el audio, que yo no se lo traje, y dijo, a ver, no hace cosa que me eche <risa> no, imposible echar, además, más allá que no podría echar a nadie No, no, no está bien eso de echar en, echar en el medio de un programa de televisión a una persona Una una locura total, realmente este, no se puede creer Pero bueno, eso pasó y pasa, ¿y qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan en la radio, ¿viste? Así que, hablando de radio, ahora te voy a invitar a escuchar un tema... Muy tranquilito, ya vas a ver qué tranquilito, qué es ese tema. Si vos tenés ganas de golpear algo, una mesa me refiero, ¿no es cierto? este Que yo, yo sacudir una silla, no sé, tenés un bombo y querés darle al bombo, bombo. Bueno, entonces ahora es el momento propicio para que te prepares. Si querés son varios, hagan un poco, pero infernal y van a escuchar una suave melodía por la banda alemana Rammstein, que, como te hablé de radio y todo eso, justamente se llama radio y que va al aire ahora. Una barbaridad, ¿eh? Escuchamos el tema radio, radio por la banda Rammstein. Este, y al respecto te cuento que esta banda, más allá de los alter altercados, protagonizados por su vocalista Till Liederman, que tiene 60 años, y es cantante, es actor, es poeta, es escritor, es pirotécnico, o sea, si querés eh, saber algo de incendios, Preguntale. Y ex nadador alemán, por supuesto. Bueno, más allá de lo que te decía, de algunos pasajes violentos de la vida de este caballero que ayer mi hijo eh, me decía que parece que ya lo condenaron, le, le sancionaron algo por algún lío que hizo. Bueno, la banda, más allá de él, es excelente. Realmente la banda es excelente, con muy buenos trabajos discográficos, de video. Y te quiero recomendar que escuches... Y veas. es muy importante en este caso yo que te digo que me parece la música fundamental y el video es como algo, un anexo que bueno, si está bien, mejor pero también te quiero recomendar que ve escuches y veas el video de esta banda Ramstein que se llama Deutschland Deutschland este, después que lo hayas escuchado a este video Visto Deutschland por Rammstein eh, Buscate también en YouTube A un tal Miguel Delis Miguel Delis Este muchacho es un hombre joven Tendrá 30 años o poco más, no sé Este hombre es un licenciado en Derecho Periodismo, Comunicación Audiovisual Tiene Máster en Periodismo Cultural Trabajó en diferentes medios online y tiene una gran pasión, que es la historia. Y entre todos sus videos de análisis de canciones, de películas, etcétera siempre desde el contexto histórico, ¿sí? eso es lo que vas a encontrar en el canal, este bueno vas a encontrar que analiza también la canción de este grupo Rammstein, esta canción en particular, este Deutsche, eh, Deutsche Bank qué eh, Deutschland, y este, incluso también analiza esta canción que escuchaste antes, eh, radio, y te va mostrando que los temas de Ramstein, por lo menos o al menos, esos dos que te menciono. Tienen un contexto histórico, ¿sí? Este, el, el que habla sobre el video eh, Deutschland dura 20 minutos y entre otras cosas vas a enterarte qué representan cada uno de los cuatro condenados a la horca que aparecen en escena. En el video de Rammstein eh, hay un momento que representa la segunda guerra mundial a los nazis y todo eso y ves en el patíbulo a cuatro condenados a la horca cada uno de esos cuatro eh, tiene en su uniforme de preso eh, un símbolo cuando ves el de la estrella de David obviamente sabes que es el judío pero después hay eh, tres más bueno, es un dato, digamos, entre comillas, menor, pero ahí él también te va a explicar qué significa cada uno de esos, a quién estaban condenando de esos cuatro, ¿sí? Así que, bueno, te, te lo recomiendo. Realmente es muy bueno este Miguel de Lys, este Y, bueno, tiene videos de otras bandas, ¿sí? También. este, Así que, muy, muy eh, recomendable. Seguimos en este viaje por una voz en tu parlante y va a ser para escuchar dos versiones distintas de un mismo tema. Vos te acordás que el viernes pasado fue que escuchamos Ayer Nomás, versión de Morris y versión de Los Gatos. ¿Sí? Bien. En esta oportunidad... Y con el permiso del chofer de la unidad les presento directamente de la fábrica al público dos versiones de un mismo tema. El tema que vas a escuchar primero y el que vas a escuchar después, ambos se llaman Luca, obviamente es el mismo tema. Con la particularidad que ambas versiones son interpreta interpretadas por la misma cantante, que además es su compositora, y es la estadounidense Susan Vega. ¿Mm? Primero escucharemos la conocida versión en inglés, vieja versión en inglés, de Luca, y ahí va. Versión en inglés del recordado tema Luca. Por Susan Vega. Bien. Entonces, acabamos de escuchar el temita este en inglés. ¿Mm? Todos lo conocemos. Es probable que lo hayamos bailado con pasito americano, quizá, o no sé, algo así suavecito. Eh, también es probable que por ahí lo recuerdes como formando parte de algún momento romántico con tu pareja o algo así. Pero claro, uno como es mi caso, por ejemplo, que no sé inglés, este, escucha el tema, le gusta la melodía que juega en la voz, la tonalidades, parece que está todo lindo, todo hermoso, porque uno no sabe lo que dice. Este, la realidad es que eso solo es posible justamente por la carencia de, de conocer el idioma, ¿no es cierto? El significado que tiene traducido en traducido al, inglés, de, al español lo que dice la letra en inglés por eso está bueno escuchar la otra versión la versión en español que conseguí cantada por su autora ¿eh? por Susan Vega y a lo mejor si le prestas atención a este tema en español cantado por ella a lo mejor te salte alguna lágrima.
0: One, two, one, two, three.
1: Wow, 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 ¿eh? Qué tema este, qué tema. Una letra breve, cortita, concreta, al pie. Yo estaba pensando en alguien. Seguro vos también. Bueno, el 29 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Con fecha 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los derechos del niño sin embargo es seguro que esta canción te conmueve porque habla de algo que continúa sucediendo de algo que hace poco tiempo vivimos reflejado en, una, en un terrible caso que apareció, apareció en todos los noticiarios, en todas las de las agencias de televisión, de noticias argentinas y demás. A lo largo de la historia de la humanidad, los derechos del niño, según queda demostrado, no resultan ser la prioridad de nadie. <risa> En tu parlante, parlante,
0: parlante, parlante. Voz en
1: tu parlante perfecto perfecto listo ya estamos mejor y además vamos a salir de este momento este tan cálido digamos por lo triste que te hace calentar y por suerte veo acá en la pantalla donde está el noticiero que se viene el frío polar. ¿Mm? Se viene el frío polar, así que eso va a ser positivo. <ríe> bueno, antes de seguir eh, voy a aprovechar para mandarle un saludo a alguien que también sé que está escuchando. Fabio, que es mi proveedor de, de artículos de limpieza ahí en mi barrio. Eh, digo Fabio y no digo ninguna marca, eh, que quede claro, porque el, el chabón se llama Fabio y el negocio se llama de otra manera que no tiene nada que ver, ahí en Alsina. Este, y hoy le compré un Pinolux de Pino, creo. Bueno, así que le mando un saludo si está escuchando. este El pasado viernes, el 2 de junio, también estuviste escuchando eh, la canción y la historia, recordarás, del tema San Francisco y el Lobo. Te leí un artículo eh, de un periodista que eh, comentaba justamente los pormenores de la creación del de, eh, tema San Francisco y el Lobo, que es una creación, valga la redundancia, de Charlie García y de David Levón. Bon. Y te conté... Este, que David Lebón decía, comentando la música que hacía y porque estaba al lado de, de los monstruos que formaban parte de Girán, yo era un bruto, eso decía David de sí mismo, David Lebón. Cuando grabamos el primer disco de Girán, se notaba la diferencia de cada músico. ¿Mm? Bueno, miren, eh, la realidad es que David Lebón siempre fue muy, muy humilde, un tipo muy humilde. Eh, en particular, y esto ya es una opinión totalmente personal, yo creo que es de esos músicos que, ponele, Charlie García pasó a la historia, eh, David Lebón pasa, eh, David Lebón, ¿cómo se llama? Espineta eh, pasó a la historia. Este Serati y demás, bien. Pero para mí David Levón, para mí una deuda. Conozco toda la, la discografía en general de él y tiene todos temas buenos. No hay un tema que sea malo. No es la onda del rock así puro rock rock. Quizá hay más este pop y demás, pero es un muy muy buen compositor y nunca nunca digamos la pegó como para ser valorado en en su justa medida, me parece que está a la altura de estos otros músicos Por supuesto, todo es una cuestión de gusto también Y también es una cuestión, como alguna vez hablamos aquí en Una voz en tu parlante Una cuestión de eh, de los medios, en definitiva, que son los que alzan o bajan O dejan en el medio eh, a, un, a una persona, ¿no es cierto? Este, a un artista o lo que fuera, además esto es así hasta, hasta en cualquier en cualquier rama del arte eh, o oh, casualidad que cuando vivió Van Gogh, por ejemplo Van Gogh no triunfaba, no triunfaba, ¿no? murió y bueno, y después de que murió sí, empezó a ser famoso, este, lo mismo pasa con la literatura en muchísimos casos este, no se dan premios Nobel de literatura por ejemplo a algunos autores sencillamente porque no tienen la coincidencia ideológica que deben tener la posición ideológica que deben tener o que se pretende eh, en ese momento bueno, algo así, algo ha pasado con este hombre la cuestión es que, bueno, y como se podrán dar cuenta me gusta mucho ...y la realidad es como que te digo que siempre fue humilde... ...y que realmente creo que es muy brillante... Este, ...te cuento que luego de participar en varios proyectos de bandas... ...como fueron Papos Blues, Pescado Rabioso... ...Billy Bon y la pesada del rock and roll... ...y Color Humano, por ejemplo... ...en ese momento, esto fue antes de que ...él lanzó su primer álbum solista que lleva su propio nombre, como suele ser el caso de casi todos los álbumes solistas que se editan, y que incluye un tema que se llama Envases de Todo. Y ahora vamos a pasar, en realidad lo va a pasar Guillermo, el tema Envases de Todo, al que te pido que le prestes mucha, pero mucha atención, y espero que lo disfrutes. Me parece, me parece que cuando este David Lebón dijo, yo era muy bruto, no, no, era un animal, un animal, evidentemente no sufre ni sufría de reuma en las manos, no le faltaba digitación, tenía calidad interpretativa, talento, ...un verdadero capo, un genio total, la verdad... ...pensá, este tema dura 7 siete, siete minutos, 11 segundos... ...y son 7 minutos de variaciones sobre el mismo tema... ...o sea, el tipo hace un tema general... ...y te va haciendo distintas variables en la guitarra... ...y va haciendo este distintos formatos de sonido... Hay que bancarse esos siete minutos así, y aparte en una época, este, en que bueno, todo eso, pensa que esto es anterior, anterior a cirugía, así que estamos hablando del año 70 y monedas por ahí, así que bueno, no, realmente un adelantado a su época. Y bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero te quiero adelantar que dentro de cuando volvamos te voy a contar una cosita sobre este álbum que se llama David Levón bon, precisamente de un tema vinculado a lo que pasó en Sadaic cuando lo fueron a registrar este fueron a registrarlo este David eh, perdón, fueron a oh, David Le bon seguramente también la esposa en ese momento y Charlie García fueron a Sadaic y bueno, eh, si vos observás por ejemplo este este tema este tema se llama Envases de todo. ¿Por qué se llama Envases de todo? Es muy loco, ¿no es cierto? Bueno, después te voy a contar la historia de los por qué de los títulos de este primer álbum de David Lebón. Y ahora nos vamos y volvemos a encontrarnos después de la pausa, ¿sí? Chau, chau.
0: Cambiale la hierba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Sentate, relájate y escucha.
1: Continuamos.
0: Fin de espacio publicitario.
1: En tu parlante. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? <ríe> este, como te decía antes, um, cuando se fue a registrar este tema que habíamos escuchado a previo a la tanda, de Envases de Todos, de David Lebón, vos te podés preguntar por qué este tema se llama Envases de Todos, qué sé yo, se puede llamar este. Juegos de guitarra... No sé qué... O qué sé yo... Alguna cosa así... Bueno... Pero se llama... envases de todo... Eh, ¿Por qué? Si observas, Yo ahora no tengo acá la lista... Ni tengo ganas de buscarla... Tampoco... La verdad... Eh, de, la, de las canciones de ahí... De que forman parte de este álbum... Que es muy lindo este álbum... Yo lo tuve... Lo tuve... Este, resulta que... Cuando van a Sadaik... En una época... Yo me acuerdo de eso... Porque también registré alguna vez algo. Me acuerdo que no tenías que, no se tenía que repetir, digamos, el nombre, un nombre preexistente. Por ejemplo, supongamos que vos querías eh, registrar la balsa, ¿sí? Vos habías hecho un tema y le habías puesto de nombre la balsa. ¿sí? Pongamos. Bien. Y no se podía llamar la balsa. Entonces, tenías que llamarle el balsero, la balsa cuadrada, qué sé yo. Pero no se podía llamar igual porque como que la balsa ya tenía, ya estaba registrado. Entonces, como ya estaba registrado, no podías usar ese nombre. Lo cual parecería razonable en alguna medida, pero el tiempo demostró que no era razonable en absoluto, porque el tiempo demostró que no se podía, que de repente está todo inventado. Entonces sí o sí había que aceptar que se le ponga el mismo nombre a alguien, y bueno, después sabría cada cual que esa balsa es la balsa tal, y la otra es la balsa de tal, y la otra es la balsa de tal, y así por el estilo, y bueno, vos elegís el género, puede haber una balsa que sea rock, otra balsa que sea cumbia, otra balsa que sea folclore y no tienen nada que ver, ni las letras, ni las músicas, ni los intérpretes de todos de esos temas, que se llaman igual, pero que no, tienen, no son lo mismo y que tienen derecho, además, ahora que hablamos tanto de todas esas cosas, bueno, tienen derecho a llamarse igual. Yo me quiero llamar la balsa, me percibo balsa. Listo. La cuestión es que en ese momento no se podía, y como no se podía, entonces... Eh, Van Charlie García, por ejemplo, y demás, que fue el que en definitiva hizo el, 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 la cuestión esta de poner cualquier nombre. Entonces dice: Ah, no se puede. Bueno, entonces vos encontrás, por ejemplo, y eso sí lo copié, un tema de, de David Lebón en este álbum que se llama Dos Edificios Dorados. Hasta ahí, bien, vos decís, dos edificios dorados. Si yo te digo, ¿qué te imaginas? Me vas a decir, bueno, me imagino que la canción habla precisamente de eso, de dos edificios o dos casas, si querés, que son amarillas, pongamos, o más o menos amarillas y por el estilo. Bueno, ahora te voy a leer la letra. La letra dice, tengo que seguir lo que yo empecé. Yo estoy cansado, pero ya lo haré. Tengo mi fuerza basada aquí. Pronto verán resurrecciones en el mundo. Cuando pase aquí, oirán mi voz. Les diré mil cosas del mundo de hoy. Tengo mi fuerza basada aquí. Pronto verán resurrecciones en el mundo. Como verás, la letra no tiene nada nada que ver con el título, dos edificios dorados. La razón, digamos, de esta cierta este, incongruencia entre título y texto está dada justamente porque en Sadaík, no se permitía repetir un título y por ahí ellos se les había ocurrido, no sé, poner algo que ya existía, no, ya está registrado. Bueno, entonces se les ocurrió pensar todos títulos locos para todas las canciones. Así que bueno, cuando veas el álbum, las canciones que interpretan al álbum solista David Lebon, eh, vas a saber o vas a recordar por qué tiene los temas, los nombres que tienen. Bueno, y ahora mucha pero mucha atención. Se viene una locura, una locura total. Y le voy a pedir a todos los que están escuchando esta emisora, Radio Con Aguante, a todos aquellos oyentes, seguidores fieles de Una Voz en Tu Parlante, que por favor se pongan de pie porque vamos a escuchar La Marcha de San Lorenzo ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Sí, sí, escuchaste La Marcha de San Lorenzo por La Pesada del Rock and Roll formada por Billy Bomb Alejandro Medina Cubero Díaz Papo Pincheski y Javier Martínez. Pincheski, te digo, para los que no lo saben, Pinchesky fue un, el único, quizá, este, violinista que estuvo dentro del círculo del rock, más allá de que estuvo en otro tipo de agrupaciones, pero fue justamente un, un violinista que integró algunos grupos de rock, entre ellos este, La Pesada del Rock and Roll. Esto es del año 1972, en pleno gobierno de Alejandro Lanús. ¿Vos lo habías escuchado antes? Ah, casi seguro que no, casi seguro que no. Este Es más, a mí que lo viví en ese momento, cuando y escuchaba ese tipo de música... Este, había los sábados y un día en la semana unos programas este, que justamente se dedicaban a, a pasar música nacional que se llamaba en ese momento música progresiva. Este, bueno, eh, me sorprendí cuando el hermano de un amigo mío en la secundaria, un hermano menor, eh, tenía el simple de la marcha de San Lorenzo Yo no lo podía creer Increíble Este, o sea, en el rock nacional hay mucha música desconocida Que es mi idea que puedas ir conociendo poco a poco Bueno Vamos a cambiar de tema Ahora vamos a ir a una especie, viste Un programa que se llama Editando Tele bueno, de alguna manera, cuando te paso videos, un poco es algo similar a eso, eh, solo que es eh, editando audios, sería. Ahora se viene precisamente un audio muy breve, dura apenas dos minutos, eh, donde el protagonista es el señor Seba, eh, Santiago, Santiago Vilinkis. Santiago Vilinkis es emprendedor, eh, es tecnólogo, Autor argentino que estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. También continuó sus estudios en la Universidad de San Andrés, se graduó en Economía con Medalla de Oro. Y también es miembro, <coughs> perdón, y también es miembro de la organización MENSA, ¿sí? Bueno, de él vamos a escuchar un audio sobre el tema de la educación, que me parece que está muy piola, que te habla sobre, sobre eso, de cómo se estudia, ¿no? o cómo se van preparando los chicos para un examen y cosas similares a esas. Y bueno, este, vamos a escuchar el tema ese.
0: Cuando yo veo a mis hijos, el día anterior en un examen, memorizando... Cualquier cantidad uh -huh. de datos fácticos, para que al día siguiente cuando le hagan una pregunta o le tomen un multiple choice, eh, qué día fue la batalla de caseros, responder el 3 de febrero de 1852, o si no está mal, te bajan un punto. Lo que nuestros hijos están tácitamente aprendiendo es que en la vida hay que evitar equivocarse. Uh -huh. Y no existe innovación sin error. Sin error si no los bien. necesitamos innovadores, tenemos que enseñarles que el error es parte del proceso, uh -huh. que a veces está buenísimo, que la, del error se aprende un montón. Cuando algo probas un experimento y sale mal, el aprendizaje mucho. es muy grande. A ver, a ver, eh, y, y digo, yo veo a mis hijos La noche anterior al examen decía Memorizando esos datos Y yo sé Ellos saben Y estoy convencido de que su docente también sabe Que se van a olvidar absolutamente Obvio. todo un Obvio. minuto después Muchas veces cuando yo doy charlas doy Muchas veces charlas a equipos docentes Y en general llevo mis notas Yo soy tímido Con lo cual la manera que tiene un tímido De exponerse a situaciones como esta Es tener más o menos planeado Qué diablos mm -hmm. va a decir Entonces cuando voy a hablarle a los docentes Voy con mis hojitas eh, y después de un rato les digo, ¿se dieron cuenta lo que tengo acá? Tengo un machete. Claro. ¿Y por qué tengo un machete? Bueno, tengo un machete porque los adultos nos macheteamos todo el tiempo. Obvio. Vas al supermercado y llevas la listita, no te aprendes de memoria sí, sí. las cosas que querés comprar. Aparte, ¿para qué serviría? Digamos, no tiene ningún pa sentido. ¿Para qué no, mach ¿por qué no machetearnos? Claro. Claro. Entonces la propuesta que yo la tiré en mi primer libro, en Pasaje al Futuro, es para mí habría que hacer los exámenes con copia obligatoria examen a computadora abierta sí, claro. eh, tenés, tenés que incorporar material de por lo menos tres fuentes claro. validar la credibilidad de las fuentes porque si agarrás sí, algo claro. de una fuente errónea te arruina tu propio trabajo sí, sí. y construir articulando por lo menos tres fuentes un discurso propio, relevante a la pregunta que se te formula uh -huh. y correctamente expuesto uh -huh. yo creo que un pibe que puede hacer eso está cien mil veces mejor preparado para el mundo que viene que uno Pero que lo repite es que de la la memoria a no todos me los Europa
1: bueno, era Santiago Bilinkis dando una breve descripción sobre su versión respecto de la educación. Y es así, no hay vuelta. ¿Mm? Me parece que es claro lo que está diciendo. Realmente uno que en general ha participado de ese tipo de educación muy rígida en cuanto a que pareciera que todo hay que aprenderlo de memoria. Memoria que es super falible, memoria que además sabemos que con el tiempo olvida aquellos datos que ha guardado. Es más, de tanto guardar datos, este el cerebro mismo se se termina confundiendo porque tiene tanta información que no sabe a veces exactamente a qué huequito recurrir. Así que bueno, bueno, esto es justamente lo que él dice, es bueno, busquemos un mecanismo eh, yo, por suerte, fui a una, una secundaria en Alejandro Cor, que era la única que había en La Redonda. Vos ibas, yo vivía en mi adolescencia en Long Jams, cuando hice la escuela secundaria, ¿no? Y resulta que, bueno, había o tenías que ir al Nacional, no, Nacional, no, Comercial, no me acuerdo, de Adrogué, dos estaciones hacia el centro o si no, te tenías que ir hasta Alejandro Cort, tres estaciones más al fin del territorio nacional. Y bueno, este fui al más fuerte y al más fuerte, por suerte en una escuela que los profesores eran muy especiales. Es más, inclusive había algunos que, hasta donde yo sé, no eran profesores, pero eran personas que sabían mucho de esa materia y bueno, estaban... Este, fueron aceptados para, para dar sus materias. Y la cuestión es que ellos también, justamente, fíjate vos del año que te estoy hablando, de los 70, y también hacíamos a libro abierto a veces algunas cosas, ya en esa época. Este, no era menester que, que cómo se llama, que se supiera de memoria, sino tener más más allá de todo el concepto. Había mucho intercambio de opiniones en las clases. Eh, no era solamente, por ejemplo, leer literatura, sino disfrutar un poco de literatura. Me acuerdo una profesora, por ejemplo, que, que nos hacía representar las obras. Entonces era cuestión de leerse un par de obras y elegir un algún alguna escena o algunas escenas, fragmentos, tampoco algo largo, algo que durara apenas lo que duraba la hora, que era la hora de clase, que era un 45 minutos o menos, o sea, en general hacerla breve, 20 minutos, pongamos, o grabar justamente, quizá las primeras experiencias radiales mías fueron esas, este, grabar en una cinta, en ese momento se usaba cinta, algo que tuviera un relato, leer algo de algún libro, ya de lectura directamente, y acompañarlo con una musicalización de fondo. Bueno, y eso es mejor, eso te queda, yo no me lo olvidé hasta hoy, este, el poema del Miocid, más allá de que el poema del mío leído en el castellano antiguo, súper antiguo, es este, quizás súper aburrido, pero uno se acuerda, ¿por qué? Porque lo hizo y, y produjo un hecho artístico, y lo pensó, lo actuó, y eso y eso está, está buenísimo. Y bueno, es así. La cuestión es que si a vos te entrenan bien, si a vos te entrenan bien, la, la educación te invita a pensar, a razonar, a investigar, ¿sí? Y eh, eso nos lleva eh, a que este ande todo bien. Pero si vos no pensás, no razonás, ni nada que se le parezca, terminas actuando. ¿Cómo vas a escuchar ahora un videito que dura escasos 34 segundos?
0: De que dejé de ser vegano, vegetariano, eh, porque me mordió un perro, entonces me enojé. Y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Entonces ahí dejé de ser vegano. Y ¿Dejaste a... de ser vegano porque te mordió un perro, en serio? Sí, yo la verdad que militaba para para todo eso, el veganismo vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije wow, yo me estoy esforzando un montón por ellos, y viene uno de su manada y me muerde, entonces no, me fui a McDonald's
1: <risa> se fue a McDonald's el chabón, bueno ese audio que escuchabas era Mariano de la Canal ¿sí? entonces bueno, vos fijate que hasta la, la misma periodista cuando lo está escuchando le dice, pero esto que me estás escondiendo es verdad o es joda, le pregunta, ¿no? De alguna manera. Y dice, no, no, porque bla, 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 bla. Y es gracioso porque el tipo dice, Mariano dice, este que luego que lo mordió un perro dijo, ¡guau! Wow, y se metió en un McDonald's. O sea, combinó todo así. Esto esto que acabas de escuchar, en realidad sí lo protagonizó y la voz es de Mariano de la Canal, pero después él aclaró que no le pasó eso, ni, ni dejó de ser vegano o algo por el estilo. En realidad, eso él lo extractó y fue una joda precisamente que hizo. Extractado de un, de un TikTok, de alguien que sí aparentemente lo hizo eso, y bueno, y él lo reprodujo tal cual ¿sí? Así que bueno, fue una escenificación de un TikTok Con lo cual Mariano de la Canal está perdonado ¿sí? Bueno, este ahora ya que estamos eh, Podríamos decir cuando hay personas que bueno En definitiva, si bien no fue Mariano de la Canal el que hizo esto Alguien fue y bueno, son cosas terribles Así que vamos a relajarnos un poquito, vamos a hacer un viaje por el mundo y en esta ocasión vamos a viajar imaginariamente a Arabia. Sonaba el tema Arabia por la banda alemana Mono Monoín, que canta en inglés, mientras que la anterior hoy le tocó a dos bandas alemanas, Mientras que la anterior eh, cantaba en alemán, que es lo que me parece correcto en realidad. Yo creo que si la banda es alemana, debe cantar en alemán, si es italiana te cantar en italiano, si es argentina, te cantar en Argentina, y no hacer estupideces como hacer como algún músico argentino que hizo todo un álbum en inglés ¿eh? y no le dieron bola <ríe> no son giles. Eh, cante cada cual en su idioma, como tiene que ser bueno, pero Monoín este, canta en inglés. Bueno, el tema que escuchamos se llama Arabia y se me ocurre que probablemente en el futuro eh, porque justo hoy pasé dos este seleccioné dos temas de bandas alemanas en el futuro quizás sume algún espacio para divulgar eh, grupos de rock o de pop pero de distintas culturas por ejemplo hay música bueno por supuesto coreanas, chinas mongoles hay este, bueno, en todos lados, en África, en distintos lados, hay grupos de rock, pero que no es el rock que habitualmente conocemos. Y bueno, es algo que por ahí te puede gustar o no. Ya veremos. Algo proyectado para el futuro. Bien. Hoy eh, no va a haber una lectura de un cuento, que era lo que habitualmente tengo planificado. Eh, ¿Por qué? porque tengo para leerte una linda historia referida al tango Grisel, de José María Conturzi. ¿sí? Una nota escrita por la historiadora Patricia Lasca, que se llama Grisel, la desgarradora historia de un amor prohibido que tuvo revancha. Primero vamos a escuchar el tango Grisel, con la orquesta de Atilio Stampone y la insuperable voz del polaco Roberto Goyeneche. ¡Ay, Dios! ¡Qué tangazo, eh! ¡Qué tangazo! Y pasamos vos, oh, fíjate, vos, oh, fíjate. Pasamos de... El primer tema, Donna Summer. Eh, después, Rammstein. Después, Susan Vega después David Le bon, la marcha de San Lorenzo por Billy Bon, Arabia por Monoín, y ahora un tangazo. Pero este tangazo tiene que ver con esto de contarte la historia de, de la música, de algunos temas, que es tan lindo. ¿no? El, el arte de la música tiene el condimento de la anécdota de la de lo que hay atrás de esa composición. Y tal es el caso de este Grisel y este, lo que escribió la historiadora Patricia Lasca, titulado El romance imposible del poeta tanguero José María Contursi y Susana Grisel Viganó. Y bueno, te voy a leer, por eso como es un texto largo, por eso suprimó. El, el texto del cuento no debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena fíjense me detengo acá yo particularmente me salgo del libreto y digo y con mis besos te aturdí sin importarme que eras buena está diciendo acá que estaba enloquecido con esa mujer y que tenía que convencerla de alguna manera para lograr el objetivo ¿de quién? de él un acto pleno rodeado de egoísmo por supuesto, pero es así así pasa en el hombre o en la mujer, o en ambos, que se busquen uno al otro para conseguir a esa, a esa persona que se tiene delante. ¿no? Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí. Eso está hablando de que le mintió en el fondo. Bien, con estos versos plenos de notas románticas y cargados de dramatismo, se estrena en 1942 Grisel, un tango que inmediatamente conmovió y encantó a toda la audiencia argentina. El poeta José María Contursi es el autor y protagonista de la letra. Mariano Mores la compuso y con su voz eh, Francisco... Fiorentino le dio vida a una canción que tal vez por ser confesional, humana y auténtica, se convirtió en un ícono que fue más allá de la cultura del tango. Y acá otra vez me detengo porque dice Mariano Mores la compuso, o sea, Mariano Mores es el músico detrás de este poema de José María Contursi. ¿Por qué digo que me detengo en Mariano Mores? Porque si vos escuchás las músicas de Mariano Mores, vas a ver la calidad la calidad que tiene como compositor, es impresionante, más allá de algunas historias, por ejemplo, Cuartito Azul, que está vinculado a una habitación que efectivamente él ...tenía cuando era chico... ...y que pintó de azul... ...con lo que se llamaba azul para la ropa... ...una cosa que se usaba para la ropa... ...no sé para qué servía... ...y que bueno, tenía el agua... ...tenía de tener... ...el agua de azul... ...y y bueno... ...puesto en una cantidad determinada... ...sobre una pared... ...podía llegar a pintar con eso... ...porque tuvo una infancia pobre... ...más allá que Mariano Mores... ...lo ubicamos siempre con un habano... ...y todo eso teniendo dinero ya, viviendo muy bien, por la fama que alcanzó, en realidad este en su infancia fue muy pobre. Bueno, pero más allá de eso, eh, tangos como Taquito Militar también, o cosas por el estilo, son muy conocidos y muestran lo eh, qué bien que orquestaba y todo eso. Bueno, entonces decíamos que compuso la música a él y que cuando apareció la versión por... Francisco Fiorentino le dio vida a una canción que tal vez, por ser confesional, humana y auténtica, se convirtió en un icono que fue más allá de la cultura del tango. Luis Alberto Espineta y Fito Paez en el año 86 crearon una nueva versión en su álbum en conjunto, La La La. Se trata del primer tango clásico interpretado por músicos de rock, pero bueno. Transcurría el año 1935 cuando Susana Grisel Viganó Acompañó a Nelly y Gori Omar el día que las hermanas cantaron a dúo en Radio Stentor Como una jugada buena o quizá mala del destino Depende cómo se mire José María Conturce, quien era locutor de Stentor estaba allí, pero no precisamente en el momento adecuado. A juzgar por lo que pasó después, algo ocurrió entre ellos ese día. Dicen que fue un amor a primera vista. Pero él, con veinticuatro años, estaba casado con Alina Zárate y tenía a Ethel, su primera hija. Por su parte, Grisel, con apenas quince años, era una chica con el encanto y la simpleza propios de una vida de pueblo. La realidad se impuso a la fantasía y ella volvió a su casa de Capilla del Monte, en Córdoba. Capilla del Monte, ¿vieron dónde están los ovnis? Este, allí alternaba sus días trabajando en la estación de servicios de sus padres... Y las clases de piano y a la vez era premiada por su belleza en distintos concursos que eran típicos de la época. José María Contursi nació en Lanús, barrio de Guapo, yo vivo ahí, el 31 de octubre de 1911. Su padre, Pascual Contursi, fue el creador del célebre tango Noche Triste, dando origen así al tango Canción. Catunga viste como el conjunto ese que, que hubo, así le decían a José María, y atesoró el enorme legado de su padre y se convirtió en un letrista destacado en la época dorada del tango. Contursi era dueño de un lirismo y un lenguaje puro y refinado. Eh, fue ante todo un poeta romántico, le cantó al amor, al desamor, al abandono, en épocas en las que todavía se miraba de reojo, a un hombre que osaba deslizar una caricia o una lágrima por una mujer. Tres años después del fugaz encuentro de Contursi con Susana Grisel Viganó, él viajó por su problema de salud a los sanadores aires de Capilla del Monte. Allí se alojó en la hostería La Atalaya de la familia de, precisamente, Viganó, y así nació el romance y la historia de este amor místico, mítico, perdón, de la cultura nacional. El poeta volvió en otras ocasiones a encontrarse con su amor imposible de juventud con, eh, como él mismo le diría a su hija, Alicia, muchos años después. A esta altura de los acontecimientos, la vida del duque de la noche porteña, como también lo llamaban al letrista, estaba partida en dos. En Capilla del Monte lo esperaban el amor, los días con Grisel, las escapadas con la excusa de su recuperación. En Buenos Aires estaba su esposa, sus hijos, la bohemia de las noches porteñas, el tango y una carrera gloriosa. Probablemente atormentado por los remordimientos, en 1942 se despide de su amor prohibido. El 10 de junio de 1942, Grisel le escribió a Contursi, «Querido José María, hace cuatro semanas que no tengo noticias tuyas. Desde tu, último, tu última visita no he recibido ni una carta ni un telegrama diciéndome al menos que estás vivo. Me siento inquieta, insegura, asustada. ¿Qué debemos hacer con este amor?» Todavía me quieres. En ese mismo año se estrena el tango Grisel. Y hoy que vivo enloquecido porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. El mito comenzaba, asegura Baccarelli, según el documental Grisel, el, eh, un amor en tiempos de tango Del cineasta Jorge Leandro Colás A partir de 1946 Grisel y Contour se pierden contacto Ya no hay visitas, ni cartas, ni llamados Finalmente Grisel también formó su familia Se casó en 1949 con Jorge Camba Tuvieron a su única hija Susana Tiempo después, él las abandonó a las dos. Papá sintió muchísimo la pérdida de mamá que murió en 1955. Cayó en una profunda depresión porque había perdido la compañera de su vida, esa compañera que traicionaba con otras mujeres y con ese otro amor escondido que sabemos por sus letras. Esa fue la parte terrible de la historia. Él tenía esos fantasmas de la locura y de la muerte que lo rondaban. El duque de la noche porteña ahora estaba anclado en su casa del Chaco 20. Eso es lo que dice su hija, Alicia Contursi, hija del letrista en el documental de Colás. Sin embargo. Casi como una revancha del destino, la vida le da al poeta y a la chica buena una nueva oportunidad. Grisel, que se había enterado de la soledad y de los fantasmas que asolaban a Contursi, decide viajar a Buenos Aires. Volvió una noche. Catunga y Grisel se reencontraron en Buenos Aires. Él la invitó a cenar a su casa. Alicia recuerda. De pronto, la chica del tango se corporizaba. Siempre él decía que esas letras eran producto de la creatividad del poeta. Ella comenta que esa noche Grisel llevaba puesto un trajecito sastre oscuro, mocasines, sin una gota de maquillaje, y que se asombró de sus ojos especiales que podían cambiar con el tiempo. Una mujer muy dulce, pero muy firme y práctica, con una visión realista de la vida. La familia de Contursi aceptó inmediatamente a Grisel. Alicia le agradece la recuperación anímica de su padre. Con el tiempo, Grisel y Contursi se, eh, se radicaron en Capilla del Monte, se casaron el 16 de agosto, incluso de 1967 en la parroquia, San Antonio de Padua, en la provincia de Córdoba. La diócesis de Cruz del Eje celebró dicha unión, siendo Grisel soltera a los fines eclesiásticos, pues su anterior matrimonio había sido formalizado solo por fuero civil. El poeta ahora su marido escribió otra vez Grisel, donde le canta a su amor y al reencuentro. La salud física y mental de Contursi se encontraba deteriorada. La noche que no perdona a los hombres del tango se hacía sentir sobre el cuerpo robusto y elegante del letrista, comenta Sosa Baccarelli. Un día de 1972, el poeta perdió la razón los fantasmas lo vencieron, Grisel lo cuidó hasta el final. Tursi, el poeta romántico y fundamental de la historia del tango, murió finalmente el 11 de mayo de 1972. Y quizá, debiera terminarte este relato diciéndote Chan Chan, qué sé yo. Pero es una linda historia, ¿no? Como también es linda la historia que quizá en algún momento te cuente de eh, otro tango. Ah, todos los tangos tienen alguna historia detrás, pero Naranjo en Flor, Naranjo en Flor tiene, <risas> me hace Guillermo con la cabeza que sí, Naranjo en Flor tiene... Toda una historia, claro, toda una historia muy, muy controvertida y demás, muy buena. Bueno, la cuestión es que hasta acá llegamos con esta historia de Grisel, que es hermosa, y escuchá a Grisel todas las veces que quieras, pero en la versión del polaco Goyeneche, que la verdad que Goyeneche, la última curda por Goyeneche, un espectáculo. Bien, Y estaba pensando que a lo mejor, y solo a lo mejor, ¿eh? Una situación parecida le sucedió al querido músico y cantante argentino nacido en Villa Tamisqui, Santiago Lester. Me refiero al recordado Leo Dan, que compuso esta canción. Perfecto, escuchamos el tema, como dijimos, Cómo te extraño, mi amor, por Café Tacuba. Y ahora nos vamos a despedir porque ya se viene la hora de decir adiós. Y vamos a ver si sale. Es un experimento, tómenlo como tal. Vamos a hacer en vivo que sea rock de eh, riff. Y les voy a cantar, así que vamos a ver si sale. Si sale, bien. Y si no, le van a escuchar solo a riff. Porque le voy a hacer seña a Guillermo para que deje nada más que a Papo. ¿eh? Vamos a empezar. Vamos, dale. Pero nunca dejes de aprovechar el día de hoy. Confía lo menos posible en el mañana. Que Dios te bendiga. Chao.